0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Nicaragua, Centroamérica, aquí de un pueblecito que se llama Diriamba. Aquí estamos en el centro de las Américas. Así es que a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando a través de la radio local, a través de la radio en línea y a través de sus medios de comunicación masiva que el Señor utiliza en este momento para comunicarse con todas las personas que, que estamos eh, conectados en este momento. Ok, un saludo a Ivania hasta Granada, a mi hermano Felipe Reyes. Bendiciones por esa guapísima muchacha que Dios te ha regalado, hermano. Es un gozo verla. Es un grato gozo verla. Ok. Eh, también a nuestro hermano Wilson, el doctor Wilson, Quiero enviar un saludo a la mamá de Isaac y David hasta Masaya, la doctora Ramírez, a Zenobia Miranda hasta Yama Tagalpa. Saludos a todos ellos que el papá de Matías, eh, a Verónica, a nuestro hermano Adolfo Rosales Arley. Espero que Adolfo esté conectado. A mi hermano Byron Ramírez hasta Los Ángeles, California. Okay. Hay una serie de, de personas que nos están escribiendo y que están conectadas. No cambian porque a veces comienzan el programa, pero yo como comienzo a hablar y hablar y hablar, y hablo mucho, entonces a veces cambian el programa. No cambien el programa. No cambie de dial en la radio local. A mi hermano Pedro César, y anoche hablamos largamente, un grato gozo hablar con Pedro César, a nuestro hermano Domingo Maña, que no hemos hablado con él, a nuestro hermano Reinaldo Mora y hasta la pitía nuestro hermano Aurelio. No sé cómo estará lloviendo ahí Aurelio para ver si un día de estos te llegamos a ver. A todos los hermanos del Nance, un abrazo para todos, especialmente a Chico Mora, el patriarca de ahí del Nance. Hay... Tantas personas que, que queremos enviar saludos hasta Europa, la gente que nos mira y se desvela o se hace de mañana o se hace de tarde allá y ellos están pendientes del programa. Eh, quiero enviar saludos a todos los que nos están viendo y también a los que nos van a ver posteriormente, porque hay mucha gente que espera, pasa el programa y después nos están viendo. Quiero enviar saludos también a mis hermanitos de allá de, de Miami, la doctora Cruz, la doctora García, a todos los hermanos de Miami que nos miran también y que socializan este programa, a los hermanos de allá de Nueva York, a los que nos miran en Seattle, allá en Seattle, en el estado de Washington, un abrazo para toda esa gente. También quiero enviar saludos a los hermanos de Alhambra, California, que ellos son los promotores de que este canal salga al aire. Un abrazo a todos mis hermanos, allá de California, nuestro hermano Benedicto que está por Guatemala, un abrazo a mi hermano Benedicto y a todos mis hermanitos de Los Ángeles, California, de habla hispana, que están conectados en este momento viendo su canal de Dios, el canal Olan Metro 2010, a todos los hermanos de Los Ángeles, California, que están viendo el canal Olan metro, 2010. a los que nos están escuchando también en los Estados Unidos y en todas las partes del mundo <coughs> a través de su radio online de OLAN 7 la radio online que usted está escuchando espero que el Señor me lo esté bendiciendo con estos consejos de salud estos consejos de salud son para todos no es solo para mí para todos esto nos trae mucho beneficio a todos. Así que bendiciones a todos mis hermanitos, que Dios me les guarde, que Dios me les proteja. Saludos a, a, a los hermanos que, veganos y, y vegetarianos, adventistas y no adventistas, este programa acuérdense que no es de la iglesia adventista, es un programa de Dios, es un programa para todas las personas que quieren cambiar su estilo de vida y que quieren estar sanos. Que la iglesia adventista es el que lleva, como decimos nosotros, la batuta de esto, pero no, es un canal de Dios. Es un canal para toda la gente, hermanos católicos, apostólicos, testigos de Jehová. Aquellos que no creen en Dios también es para ellos. Porque cuando lo comiencen a ver van a creer en Dios. Así que también para todos, para todos, para todos, es este canal. Así que bendiciones y este programa y su siervo. Eh, hacen posible que usted tenga cada día un poquito más de, de conocimiento para que usted pueda hacer uso de él y cambiar su estilo de vida. Eso es lo que necesitamos. Así que Felipe, un abrazo y que Dios bendiga a la familia. Bueno, eh, quiero también enviar saludos a toda la gente que nos mira y que nos escucha en la Concepción. La gente que nos está escuchando en San Marco, a la gente que nos escucha en Ginotepe, en Mazatepe, en Catarina, en Masaya, con la radio local. Y toda la gente que nos escucha al lado de Rivas, en la isla, en la radio local. Ya sabemos que la radio en línea, pues, tiene cobertura en todo el planeta, pero la radio local es la radio que nosotros ahorita, pues, estamos mencionando de que muchos hermanitos en el campo, como mi hermano Pedro César están escuchando, y mi hermano Domingo también están escuchando este programa. Bueno, creo que es hora de tener palabra de oración. A todos los hermanos que quieran que nosotros oremos por ellos, eh, un anuncio, quiero darles un anuncio, eh, decirles ¿no? que... Nuestro hermano Darwin, nuestro hermano Darwin Jiménez, un joven muy emprendedor, muy inteligente, que lastimosamente pues le dio esa enfermedad y que ha estado con muchos problemas. Está conectado al ventilador y está con una tecnología muy avanzada en México, pero se necesita de la cooperación de todos los hermanos, porque él es nicaragüense, sus padres están allá sufriendo, eh, necesitan de la ayuda de todos nosotros. Así es que voy a pedirle a producción que al final del programa tal vez nos pone una imagen que tengo en... en la pantalla de mi computadora, producción, estoy activando ahí el VMIX. para que, quiero poner esta, esta, esta imagen, tal vez producción me la puede poner, no sé, ahorita, en este momento, quiero ponerla, eh, ok, este es nuestro hermano Darwin Jiménez, él pues se encuentra en México con un daño pulmonar severo por COVID, continúa con una terapia de membrana extracorpórea, por ahí le están pasando el oxígeno, y pues necesita nuestra ayuda para seguir luchando por su vida. Ya Darwin tiene muchos días de estar ahí, los papás entraron a verlo, a donde está, está sedado, pero escucha, está consciente, y, eh, pues, Proverbios 17, 17, dicen, todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Para aquellos que, que van a ver el programa y que tienen ese corazón de dar, pues, usted puede ver esas cuentas, Ahí las vamos a poner un ratito para que todos aquellos que quieran de nuevo ver por YouTube o por Twitter o Facebook este programa, eh, ahí quedan grabadas las cuentas en México y en Nicaragua. Para que todo aquel que quiera ayudarle a este joven emprendedor, este joven que ha luchado mucho, muchacho muy inteligente, eh, necesitamos que todos pongamos un granito de arena, porque así es, tenemos que ayudarle al hermano, tenemos que ayudarle a este joven que tanto necesita, ahí están las cuentas, eh, el número de tarjeta y ese es Bancomer en México y en Nicaragua, pues el BAC, la cuenta en Nicaragua 014027502. Para los que viven afuera, los que viven en los Estados Unidos, pues hay que ayudar a este joven, hay que ayudarle, no les pedimos que que den mil dólares, no les pedimos que den dos mil dólares, lo que tu corazón quiera dar, lo que tu corazón quiera dar. Dice que Dios ama al dador alegre. No des por compromiso, porque colegas, médicos, no den porque es médico. Den porque Él necesita de tu ayuda de porque él necesita de tu ayuda. Den porque él necesita de la ayuda de todos nosotros, Así es que hagamos lo posible por porque él pues tenga los recursos necesarios para poder estar bien ¿no? y que sus padres por lo menos se sientan confort con lo que están haciendo allá y yo sé que es difícil estar en otro país que no es tu patria yo sé que siempre hay ángeles que te van a ayudar yo sé que a esta familia le están ayudando pero hermanos puedes ayudar de donde estés en cualquier parte del mundo donde estés tú puedes depositar ahí bueno vamos a tener palabra de oración y si tiene alguna pregunta puedes, o alguna petición, puedes hacerla. Pero vamos a orar. Amante y eterno, Señor infinitas gracias mi Padre por la vida que nos regalas, que a pesar de que somos pecadores estamos aquí. Señor, te ruego, te suplico, te imploro por nuestro hermano Darwin Jiménez. Tócalo, Señor, y toca el corazón de aquellos que podemos ayudar, Señor. Ayúdanos, Señora, a ayudar. Haz que nos desprendamos de todo lo que tenemos y que ayudemos, Señor. Te ruego por todos aquellos enfermos también de COVID. Te pido por la doctora Ramírez, el doctor Bravo, el doctor Altamirano, el doctor Guillermo Porra, el doctor Peña. También te ruego, te suplico, Señor, por aquellos que tienen cáncer, Juliana, Señor, que tiene leucemia, la otra niña de siete meses que tiene leucemia. También te pido por Diego, Milán, Señor, tócalo con tu mano sanadora. Te ruego y te suplico, Señor, por los niños que siempre oramos. Diego, Luden, Juan Pablo, Andresito, Señor, ahí en Houston. Por los niños que tenemos aquí graves, Señor, Tú sabes qué es lo que tiene. Infinitas gracias te damos porque ha cerraron ese bebé que tenía ese problema con sus intestinos de fuera. Señor, gracias porque ha sido posible solo por usted, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a los médicos que están trabajando y que han hecho posible esto. También te pido por el bebé, la mamá se llama Arlen. Arlen. También te pido por la mamá de, del bebé, se llama Dalia la mamá. Por la mamá del bebé de María José, por el bebé de Luz Celeste, Señor, por el bebé de Jessica, Yesenia, Maciel, Marena, Yajaira, por todas esas madres, Señor, que están sufriendo por sus hijos. También te pido por las madres que están sufriendo por los hijos que están presos de libertad, como Kevin y Chester, Señor por aquellos jóvenes que no están presos detrás de cuatro paredes, pero el Satanás los tiene presos, Señor, Elías Hernández, Señor, y también Jonathan Elías. Tantos niños, Señor, tantos jóvenes que están enfermos. Ayúdalos, Señor, te pido por los papás de Ivania y gracias, Señor, porque Ivania está bien. Te pido también por Josefa Castro, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, por todos aquellos que solicitan oración, Señor, y es un momento en que se nos olvida. Yo por Medardo Sánchez, Señor, tú sabes lo que tiene ese hombre. Ayúdale, Señor, tócalo con tu mano sanadora. También hay tantas personas que nos piden, Señor, y que a veces están desesperadas, están que no hayan que hacer que seas tú, Señor, con ellos. Que seas tú, Señor, tocándolos, sacándolos de donde están. Ayúdales, mi Padre Celestial. Y todo, Señor, lo que te pido, te ruego, te suplico, te imploro, es por el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, eh, ok, un saludo a... a, a la familia ok bueno vamos lo doctor ya vimos el el vimos el el mensaje ya un poquito tarde doctor pero vamos a hacerlo ya el doctor nos está pidiendo eh, que oremos Doctor, envíeme su nombre completo, porfa, porfa, nos envía su nombre completo. Gracias, gracias por porque yo sé que lo va a enviar. Ok, eh, sé que, que hay muchos que, que están orando y que... Necesitan de las oraciones de todos nosotros Como nuestro hermano Darwin Necesita esas oraciones Pero tenemos que hacerlas Tenemos que doblar rodillas Tenemos que pedirle al Señor Dice, mire Estamos en los tiempos finales Tantas cosas que estamos viendo Y por eso es que nosotros queremos Que las personas que miran este canal Y aquellos que lo van a ver Confíen en Dios Y que todo lo que está pasando Es parte de lo que tiene que pasar Dice, yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. Sabemos que mi Señor mandó un ángel antes de que él viniera y ahora sabemos que hay muchos que se han multiplicado dando el mensaje pues a mí me toca dar el mensaje de salud para que ustedes estén sanos y que puedan entender la palabra de Dios, porque ese es el objetivo del mensaje, es que nosotros pues, eso es lo que nos toca. Bueno, hoy es, acuérdense que estamos hablando de la microbiota, acuérdense que la microbiota son las bacterias que tenemos en nuestro intestino que hacen posible muchas funciones. Hablamos de funciones que tienen que ver con nuestro cerebro, hablamos de funciones que tienen que ver con hormonas y hablamos de funciones que tienen que ver con nuestro sistema de defensa. De eso estuvimos hablando. Pero ahora yo les voy a hablar de algo que es eh, lo que a mí me fascina. me fascina. Me fascina la medicina, no les digo que no. Me fascina la fisiología, la bioquímica sí me gusta eso cómo funciona nuestro cuerpo cómo funciona todo pero me fascinan los niños y en especial me fascinan los recién nacidos porque es donde yo trabajo es mi mundo me gusta trabajar con este tipo de de bebé que el señor a veces me los entrega en las manos me encanta ayudarle a estos niños pues de eso vamos a hablar ahora los factores que influyen en la microbioma, o acuérdense que indistintamente lo podemos llamar microbiota o microbioma infantil. Le dije que la microbiota son las bacterias, y el microbioma es la bacteria, su ADN y todo alrededor de lo que está. Entonces, el microbioma intestinal de un niño recién nacido es menos diverso que el adulto. Y durante sus primeros meses de vida, durante los primeros tres meses de vida, es un problema. Y todo el mundo conoce lo de los mil años, los mil días, que son los primeros tres años de vida que eso te va a marcar. Alergia, asma, hipertensión, obesidad, cardiopatía, todo lo que vas a padecer del adulto te lo marcan los primeros mil días de tu vida que son los tres primeros años de cada ser humano entonces en estos mil días o en estos tres años el desarrollo del microbioma intestinal está influenciado siempre por el eje intestino cerebro y específicamente por la exposición de la madre y el neonato, incluido el modo del parto, si le pusieron o no le pusieron antibióticos a la mamá. Y tiene que ver mucho hasta los patrones de alimentación de la madre y los patrones de alimentación, por supuesto, del niño en los primeros mil días. Al fin de estos mil días de los tres años, la microbiota o el microbioma intestinal infantil ha asumido la diversidad y composición del intestino adulto y este se caracteriza generalmente por tener microorganismos con cuatro perfiles principales. Bueno, tal vez les voy a hablar de algo que a los médicos sí le entienden, pero no le pongan mente a los nombres. Actinobacteria, bacteroide, firmicotes y proteobacteria. Eso es lo que tenemos, pero como nuestro ser querido, como nuestra madre, como nosotros adquirimos eso, porque acuérdense que prácticamente en los primeros dos años nosotros no nos podemos valer por sí solos. Ya después de los dos años ya comenzamos nosotros un poquito, pero nunca, a los tres años todavía dependemos de nuestros padres, e incluso a los cinco, seis, siete años dependemos de nuestros padres. Entonces, ¿cómo nos entregan esa microbiota? Para que ese microbioma funcione a la perfección. Entonces, uno de los factores que influye importantísimo y que también contribuye a la variación del microbioma infantil, es cómo deciden nuestros padres que vamos a nacer, si es que no hay contraindicación para nacer por abajo. Es un importantísimo punto que yo voy a tocar aquí, muy importante, ya que los bebés que nacen por vía vaginal tienen un microbioma importante intestinal, muy similar a la flora vaginal y fecal de nuestra madre. Acuérdense que todos nacemos, a excepción de algunos cuantos, a excepción de algunos cuantos, todos cuando nacemos prácticamente venimos con nuestra boquita así y nosotros prácticamente le besamos el ano a nuestra madre cuando nacemos así nacemos y es de esa manera que nosotros adquirimos bacterias tanto del canal vaginal que tiene bacterias o probióticos buenos bifidobacteria y lactobacilo ahí están y también de su recto lo limpian y todo cuando va a tener un parto una mamá le hacen enema y todo lo que le hacen ahí pero pero Siempre hay bacterias alrededor del ano de la mamá que son del colon de la madre. Entonces, cuando un niño nace por vía vaginal, esa microbiota va a ser parecida a la de nuestra madre, ¿verdad? Pero, esto es si el bebé, los padres, deciden que nazca por vía vaginal. Hay mamá que yo sé que les duele mucho y, y nosotros estamos impulsando y lo vamos a lograr en el lugar donde yo trabajo. Ha sido una tarea, una lucha, esto porque pues, no nos gusta ver sufrir a las madres y a veces cuando una mamá va a tener un bebé, prácticamente a ella se le quiebra su columna, su pelvis se despega y, y es un dolor increíble. Después la pelvis se vuelve a pegar. Entonces todo eso, todo eso pasa. Y nosotros lo que queremos, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, yo sé que tengo mucho apoyo ahí, eh, de las autoridades, las autoridades nos apoyan muchísimo a nosotros en todo lo que hacemos con los recién nacidos y con las madres. Entonces nosotros estamos solicitando, ya tener como cuatro o cinco años, de que a las mamás les ponga un poquito de anestesia a la hora de que la mamá tenga su último empujoncito en el parto al final. Porque es ahí donde le da el dolor más grande. Entonces hay muchas madres que no quieren tener su bebé por vía vaginal. Pero nadie les explica todo lo rico que pierde un niño al nacer por vía abdominal. Y ya lo vamos a ver. Entonces, eh, estamos en ese eh, dilema, como yo sé que hacen falta recursos, y especialmente pues, recursos no económicos, porque tenemos muchas cosas en la institución donde yo trabajo, tenemos, si no es recursos humanos, que no tenemos. Ahí tuvimos problemas con los recursos humanos, los anestesiólogos, y es donde estamos pegaditos ahí, pero lo ideal sería que una mamá que le hicieron una cesárea más de 18 meses y va a tener otro bebé, pues esa mamá puede tener su bebé por vía vaginal. Pero hay que ayudarle, hay que darle confianza, hay que darle un toquecito de anestesia para que ella no tenga miedo y que pueda tener su bebé normal para que el bebé aproveche toda la microbiota materna. Entonces para los bebés nacidos por vía vaginal, ¿Qué bacterias tienen? Lactobacilos, que son los que la mayoría, prebotela, domina esa bacteria el intestino, más específicamente los lactobacilos. Ustedes saben que esos se encuentran ahora en, en sobres como probióticos, ya lactobacilos, se tiene lactobacilos y ya lo venden en sobrecitos en cápsulas. Entonces, los bebés nacidos por vía vaginal tienen este tipo de flora que domina en su intestino, pero en unos meses hay una mayor distribución de bífido y bacteroides, estos géneros de microbios que se han encontrado. Ya hay otros estudios que han encontrado otras especies posteriormente, ¿Verdad? Ya encuentran especies como enterobacterias, E. coli, clepsiela, próteos, ya se encuentra ya después, o estreptococos o enterococos que son específicos del colon, ¿verdad? Y eso es en las primeras seis semanas de desarrollo en los lactantes nacidos por vía vaginal. Pero ¿qué pasa aquel bebé que nace por vía abdominal. Acuérdense que vamos a ver en qué tiene que ver la microbiota con el cerebro, en qué tiene que ver con las hormonas, en qué tiene que ver con tu sistema inmunológico. Ahorita estamos viendo nada más desde el recién nacido, ¿no? Y vamos a ver desde el, desde el embarazo qué pasa si te dan antibióticos. Entonces desde el recién nacido para adelante vamos a comenzar. Entonces, por otro lado, el microbioma intestinal de los bebés nacidos por cesárea, aquellos que nacen por cesárea, al estudiarlo, este microbiota o microbioma estaba compuesto por bacterias que se transmiten, nosotros le decimos, las bacterias que se transmiten a través del canal del parto, le decimos transmisión horizontal, y las bacterias que se transmiten a través de que nosotros tocamos al niño, tocamos otra cosa y vamos a tocar al niño… Es una transmisión horizontal. O sea, la mamá, nosotros nace el bebé por vía abdominal y se lo pegamos al pecho. La mamá en su piel anda bacteria. y esa bacteria es la que le transmite, la de la piel. Y también nosotros lo tocamos, entonces nosotros le transmitimos bacterias y eso es en el lugar del nacimiento. Ahí, ahí es donde transmitimos nosotros esta bacteria. ¿Y qué microbiota infantil domina? Bueno, lo que nosotros tenemos en la piel, ¿y qué tenemos? Estafilococo, corinobacteria. Acuérdense que el estafilococo es aquella que te da lesiones en la piel o, o si se va a la sangre, el estafilococo es algo nefasto. Y también, pues, tiene bifidobacteria y bacteroide. Yo sé que todos sabemos que esto puede tener consecuencias muy nefastas porque los géneros bifidobacteria y lactobacilo protegen la salud, mientras que aquellos que están compuestos por estas y clostridium tienen un potencial de enfermar. Son patógeno es la capacidad que tiene un microorganismo de producir enfermedad, eso significa patógeno, entonces estos estafilococos que son los que andamos en la piel normal nosotros eso es lo que le pasamos al bebé entonces después el bebé <coughs> tanto el bebé que nace por vía vaginal y el bebé que nace por vía abdominal ¿verdad? va a tener ese tipo de bacterias cuando toque a la mamá ¿verdad? pero ¿Cuál va a predominar en el intestino? Las bacterias de la piel. Cuando un bebé nace, eh, a las 24, 36 horas, se pone con un montón de ronchita, como alergia. Nosotros le decimos eritema tóxico del recién nacido. Y eso tiene que ver con la colonización de bacterias en la piel. El cuerpo está haciendo una reacción inflamatoria hacia esas bacterias ya las está reconociendo y las reconoce con un proceso inflamatorio. Y eso se llama eritema tóxico del recién nacido. Una de las etiologías es esa, colonización bacteriana. ¿Y qué es lo que tenemos? Estafilococo, una bacteria que es, si la tenemos en la sangre es mortal para nosotros, el estafilococo. Pero eso es lo que predomina también en la flora intestinal de los niños que están... Eh, siendo extraído de su mamá por vía abdominal. Ok, además de la diferencia de género bacteriano, la microbiota intestinal de los bebés que nacen por vía abdominal o quirúrgicamente es menos diversa en comparación con los bebés que nacen por vía vaginal. ¿Pero qué tiene que ver esto? Esto es importantísimo, ya que en general, cuando hay una mayor diversidad de microbiota o de microbios dentro del intestino, esto se considera protección o es una microbiota protectora. Mientras que si tenés menos bacterias se ha relacionado con una variedad de enfermedades en los seres humanos, incluida enfermedad inflamatoria intestinal y también la obesidad. Por eso él decía, los mil días, ¿no? los tres años, te va a garantizar que usted tenga en el futuro una serie de problemas que usted se las puede evitar antes de los mil días. Entonces, las variaciones en la composición bacteriana, entre los bebés que nacen por vía abdominal en comparación con aquellos que nacen por vía vaginal, parecen continuar en un niño hasta los siete años. Puede, dice, establecerse esta microbiota o llevar meses establecer en un recién nacido una microbiota, microbiota intestinal estable, especialmente en aquellos que nacen por vía abdominal. Por eso hay muchos, y en eso me incluyo, que no queremos que los niños nazcan por vía abdominal. Queremos que nazcan por vía vaginal si hay condiciones para eso Si el ginecoptetra, el perinatólogo, el de medicina materno-fetal Decide que ese bebé puede nacer por vía vaginal Pero la mamá no quiere, ahí viene el problema Y por eso el programa de la microbiota No solo por, porque me gusta a mí que nazca por vía vaginal Sino es todas las consecuencias nefastas que trae el nacer por vía abdominal Entonces ya dijimos, el factor vía de nacimiento es importante en el desarrollo del microbioma intestinal del bebé. Sabemos que los bebés nacidos quirúrgicamente, su microbiota no va a ser igual a la que nació por vía vaginal. Aquellos casos, por ejemplo, que se separan de sus madres después del nacimiento, durante un periodo prolongado de tiempo, también, por eso ahora nosotros promovemos que la mamá entre a la sala de neonatología, si lo permite el bebé y no está grave, se queda con su bebé, se queda, ahí se tiene que quedar, ¿por qué? Porque no es solo la microbiota intestinal y vaginal de la madre la que influye también, sino la microbiota de la piel de la madre pero estos datos de la forma en que nace un bebé o de la forma del parto hay que interpretarlos con mucha precaución porque a veces hay muchos factores de confusión por ejemplo una mamá que te dice yo quiero nacer por vía quiero que mi bebé nazca por vía abdominal y hay muchas madres que actualmente los médicos pues lastimosamente, yo estoy de ese gremio hacen negocio con eso porque inculcan al final, la llevan a la mamá a que nazca por vía abdominal porque ganan más, porque tienen más oportunidades de obtener mayor cantidad de dinero a que nazca por vía vaginal. Entonces, esto afecta el curso del desarrollo del microbioma intestinal cuando una mamá dice cesárea sin trabajo de parto, pero una mamá que está en trabajo de parto, que se le rompió la fuente y que tiene ya trabajo de parto, ese bebé ya está recibiendo mucha microbiota de la, del canal del parto, que está colonizado el canal del parto por bifidobacterias y lactobacillus, que son eh, bacterias muy buenas que el niño va a adquirir a través de del contacto con la mamá, a veces el bebé ya viene en el canal del parto y se detiene y hay que hacerle cesárea, ese bebé no es el mismo que la mamá decidió sin dolores a sala de operación, entonces no es lo mismo que un bebé nazca con una prueba de trabajo de parto, que eso expone al bebé o se le rompió la fuente, expone al bebé a microorganismos de la mamá, entonces cuando un bebé está ahí, que está en contacto con, con la flora vaginal de la mamá, pues va a estar expuesto y va a ser diferente a un bebé que la mamá la llevaron al quirófano sin tener ni un minutito de trabajo de parto. Ok, nosotros vemos que hay indicaciones necesarias, por ejemplo si es un bebé macrosómico, si la madre es obesa, si hay un sufrimiento fetal, si el bebé está pélvico, eh, eh, todas esas son indicaciones de cesárea, pero eh, hay una alteración en todo esto, pero el bebé se puede beneficiar si está en trabajo de parto. Estos bebés de madres que se someten a cesárea, tienen más probabilidades de estar expuestos a antibióticos en el útero. Esto altera significativamente la microflora o la microbiota entérica de la mamá. La microbiota de la mamá fue alterada. Entonces el bebé cuando pasa por el canal del parto, pues su microbiota ya va a estar cambiada por los antibióticos que le dieron. Es por eso que la exposición pre y postnatal del antibiótico y tiene efectos que van a modular sobre la microbiota en humano y esto puede comenzar desde el utero y continuar durante las etapas críticas de crecimiento y desarrollo del niño. Eso es importante. Yajaira Sánchez. que okay, Yajaira, un abrazo a la familia Rodríguez y a la doctora Ebony. Ok. Entonces, cuando nosotros exponemos a una mamá antibiótico, el patrón de colonización de la microbiota y la diversidad de microorganismos que hay ahí, puede contribuir en el futuro a obesidad de inicio temprano y a retrasos en el desarrollo neurológico del bebé. Miren qué interesante, tenés que ponerle un antibiótico porque si no la mamá se te puede morir. Pero ya sabes, tenés que explicarle a la mamá que ese bebé puede llegar a ser obeso o puede llegar a tener problemas en el desarrollo neurológico. Ok, todos sabemos que a veces le ponen antibióticos de forma innecesaria a las mamás. Les ponen antibióticos de forma innecesaria. Por ejemplo, todos sabemos las indicaciones, por ejemplo, de una mamá que se le hizo un cultivo rectal y vaginal y tiene estreptococo del grupo B, pues tenemos que ponerle ampicilina. Cuando se le pone ampicilina, ¿ya?, los recién nacidos de estas madres demuestran una disminución significativa en bifidobacteria, ya al séptimo día de la vida, que aquellos que no le pusieron antibióticos. Entonces, esto tiene que ver cómo un antibiótico va a modular la microflora de la madre y de esta manera se va a transmitir al bebé. Eso es lo que se llama microbiota, como los microorganismos cambian por un antibiótico, y ya no va a ser esa microbioma, sino que va a ser una microbiota que va a estar con una diversidad de bacterias que no son buenas. Las bacterias que no son buenas te causan o liberan sustancias, Proinflamatoria, no antiinflamatoria, proinflamatoria, te van a producir inflamación. Entonces, todos aquellos bebés también que tienen antibióticos profilácticos, los prematuros nosotros le ponemos antibióticos, y que se pone porque la guía te lo dice, pues esto está en contra de que el niño se colonice. Por microorganismos buenos, si no se coloniza, por microorganismos patógenos. Y estos bebés son vulnerables. Por eso allá, donde trabajo, ahí siempre estamos viendo, no, no le pongamos antibióticos, sí, pongamos antibióticos, no le pongamos antibióticos, no le pongamos antibióticos. Y esa es la norma, no ponerle antibióticos. Ahora hay muchas calculadoras para saber el riesgo que tiene un niño de morir o no por una infección. Y eso. Nos ayuda muchísimo, muchísimo a manejar los recién nacidos. Pero eh, lo ideal sería que naciera el bebé y que no necesitar ese tipo de antibiótico. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos antibiótico a un niño? Ya no en, a la madre, sino al bebé. Primero a la madre y la diversidad de la microflora va a ser in, diferente. Entonces, retrasa. El antibiótico, la colonización de la flora comensal. Este retraso se recuperó en estos niños hasta las 36 de, semanas de edad postconcepcional. Miren cuántos días, ¿no? Si yo le pongo antibiótico a un bebé en útero y se lo puse muy temprano. Hasta las 36 semanas de edad postconcepcional yo voy a comenzar a ver mi flora de nuevo. Le ponen antibióticos para infección de vías urinarias, le ponen antibióticos para un montón de cosas a las mamás. Pero esa microbiota va, ese bebé a nacer con una microbiota alterada, no diversa. Yo sé que si no le ponemos antibiótico a un niño puede tener enterocolitis, que es una de las principales causas de muerte, y ocurre cuando la enterocolitis ocurre cuando la microbiota del intestino no es tan diversa. No es tan diversa, ¿ok? Eso es importante porque se produce la microbiota intestinal y como causa alteraciones. Entonces cuando nosotros eh, vemos que hay asociación entre el uso de antibióticos y en los bebés prematuros problemas intestinales, nosotros vamos a ver que nosotros estamos cometiendo un error. Pero el problema es, en los prematuros es un capítulo muy, muy serio. Nosotros los prematuros lo que hacemos es, para que se colonicen con bifidobacterios y lactobacilos que produce el calostro de la mamá, se los ponemos en la boca. Aunque esté grave, con un ventilador le ponemos eh, ahí calostro para que ellos tengan una microbiota diferente. Ok, estas perturbaciones en la flora intestinal podrían alterar o potenciar las ventanas para un microorganismo patógeno que provoca enfermedad y que se vuelva los antibióticos resistentes a esta bacteria. ¿Esto te va a llevar a qué cosa? A que tengas un estado de enfermedad. O sea, la microbiota del recién nacido tiene que cuidarse alimentando al bebé con leche humana. Entonces, cuando hay una ruptura entre la cantidad de microbios buenos y microbios malos, como es la disbiosis, ya, una ruptura entre qué cantidad de bacterias buenas y qué cantidad de bacterias malas. Siempre queremos tener mejor bacterias buenas, bifidobacterias y lactobacilo Cuando hay una alteración en ese ecosistema, en ese microbioma relacionado con el uso de antibiótico, entonces se desplaza las bacterias que son malas, especialmente enterobacterias. ¿verdad?, como E. coli, clepsiela, sedomona, bacterias malas, y desplaza las bacterias buenas. Y se vuelven esas enterobacterias resistentes a los antibióticos. Han hecho muchos estudios en animales. Después incluso desfinalizado el uso de antibióticos, incluso en dosis bajas. Los animales mostraron fenotípicos microbianos alterados y proporciones más altas de masa grasa, con una disminución de la masa grasa atribuida a la exposición de posterior al antibiótico. O sea, la grasa buena se pierde y la grasa mala se acumula. Eso se mira en estudios de experimentación y eso... Por eso se está estudiando los mil días y de hace años venimos con los mil días y la alimentación y los mil días. Porque se ha visto que eso tiene, que, tiene mucha relación con obesidad, con alteraciones neurológicas, con tu problema, con tu personalidad en el futuro. Y esto te lo está marcando el tipo de microbiota que vas a tener de que estás en el útero y después cuando nace. Ok, todos sabemos que dependiendo del tipo de microbiota que tenga, eso va a marcar un funcionamiento físico, conductal y de memoria diferente. Todo esto se ha hecho en animal de experimentación. Entonces, el impacto negativo del uso de antibióticos en la flora intestinal del recién nacido, hay que saberlo, hay que reconocerlo, y hay que considerarlo en la toma de decisiones clínicas para aquellas mujeres que están en trabajo de parto. Yo siempre trato de explicarle al médico, a la enfermera y a la mamá específicamente, por qué es importante que su bebé nazca por vía vaginal. Pero a veces la mamá no quiere tener dolor y ese es un problema porque la Biblia dice «Con dolores de parto tendrás tus hijos». Así le dijo mi señor, la sentencia que le dio en el Edén a Eva, con dolores de parto tendrás tus hijos. Ok, sé que esto es un riesgo manejar a una mamá sin antibiótico, pero es un riesgo también manejar a un bebé con antibiótico dentro del útero o fuera del útero, más cuando las guías internacionales te dicen que tenés que ponerle antibiótico, o sea, es un problema para el médico no que tiene que ponerle antibiótico pero ya sabe que si le pone antibiótico va a tener problemas inmunológicos problemas endocrinos de obesidad problemas de memoria problemas conductuales cuando lleguen conductuales cuando lleguen a la etapa adulta y todo eso tiene que ver y se está marcando con el tipo de Vía de nacimiento de cada bebé. Bueno, producción me está diciendo que ya terminamos, hermano. Qué rápido se nos ve el tiempo. No sé por qué se me va tan rápido cuando hablo de recién nacido, pero se me va rápido. Es que quiero recordarles que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite los sábados con un segmento de salud espiritual. Salud y Vida en Abundancia tiene un segmento que se llama Salud Espiritual los sábados. Sé es que los sábados a las 2 horas centro, 2 pm hora centro, ahí estamos. Ya saben, 8 de la mañana, domingo, martes, jueves, 7 pm hora centro. Ahí está su programa Salud y Vida en Abundancia, con un segmento de su programa Salud Espiritual los sábados a las 2 de la tarde. Vamos a tener palabras de oración. Amante y Eterno, Señor infinita, gracias le damos a mi Padre Celestial porque este programa ha llegado a los hogares y queremos que sea de beneficio para cada uno. Que las madres procuren dar lactancia materna, que seas tú en cada uno de los corazones, para que entiendan que al darle leche humana, al darle su pecho, le van a ayudar en su desarrollo neurológico, en su desarrollo psicológico, en su defensa y van a ser niños que no van a ser obesos. Gracias, mi Padre Celestial, bendice a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Si algunos tienen problemas, resuélvaselo, mi Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ya saben, los esperamos martes, jueves o domingo o el sábado a las 2 de la tarde. Pase buenos días, buenas tardes y buenas noches y que el Señor los bendiga.